Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Life is full of awesome what-ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Veckans avsnitt släpps i samarbete med Norion Bank, tidigare kollektorbank. En av Nordens ledande finansieringsbanker för medelstora företag. Med krediter på 30-300 miljoner är de nära affären, nära till hands och har nära till beslut. Med revolverande krediter när du behöver likviditet som du kan betala tillbaka och använda igen. Factoring när du vill frigöra kapital som är på väg in eller förvärvsfinansiering när du planerar att köpa en eller flera verksamheter. Jag föreslår att du går in på norionbank.se, läser mer och tar kontakt direkt. Tack till Norion Bank, den nära finansieringsbanken. Och jag vill så jävla gärna få igång det företaget och hjälpa människor, men... Uh. Ja. <laughs> Precis så. Ja, jag skulle säga att det vill du uppenbarligen inte alls. Jo, jag vill det. Ja, men men... Det jag tycker är fint är att du är en personlig typ som behöver utmanas. Det är därför jag håller på direkt. Ja. Okej, okay, du befinner dig inte i ett sammanhang alls som utmanar dig. Nej, verkligen. Nej. Och du är ganska intellektuellt skicklig på att formulera det på ett sätt så folk kan gå med på att du inte har motivation. Jag vet inte vad jag hänger med på det där. Men Nej, du säkert. kommer säga till exempel så, ja, men det, jag vill, precis som du gjorde med mig nyss, charmigt så säger du, jag vill så mycket sådär. Men det, vet jag, det blir liksom inte så att säga andra människor när jag förstår precis. Mm. Så kommer du undan. Ja. Istället för att de säger, ifall man vill någonting mycket, då har man ett fucking F-skatt. Ja. Men alltså, jag har ju startat företaget, vet okay. du. Bara att dra pengar här varje månad liksom. Så här. Jag får inte in någonting, ett år har jag betalat jävla avgift. <laughs> Och det är liksom, ja. jag håller på att gå under ekonomiskt liksom. Ja. Så att... Men här har du anledningen, ser du nu vad som händer? Nu drar du på den här skärmen igen. Ser du? Alla ja, tycker ja. om dig direkt. Och så får du ha den här frustrationen. Ja. Istället för att någon säger så här, okej, okay, men den här bullshiten du håller på med då. Mm. Ska du kanske utmana din rädslor istället? Mm. Ja, det måste jag göra. Det är det jävla telefonsamtalet. Så jag behöver tänka till, jag behöver göra en plan. Jag skulle säga så här. Fräscha upp kanske och finslipa planen. Jag, jag vet inte hur din situation ser ut. Mm. Men en stor del i att ha det bränslet som du har. Det som kommer göra att du kan åstadkomma saker. Är ju precis det drivet du har. Okej? Okay? Det går för långsamt. Och där sa jag, du har inget problem. Är du med? Kommer du ihåg? Mm. Jag säger att det finns inget problem i det. Att du vill mycket och det går långsamt. Mm. Därför det känner alla som har ambitioner. Och den här prestationsångesten av att de borde se mig. Jag borde få mer möjligheter. Jag borde levla snabbare. Det är just den som är så lite jobbig. Jag vet. Mm. Men det jag säger där, den kommer du känna hela vägen. Du måste gå med på den. För att då släpper en del av frustrationen som gör att du kan se klarare. Mm. För ifall du ser en, har en berättelse om att det går för långsamt och det här är det enda du fokuserar på då kommer du inte se på vilket sätt du kan göra bättre ifrån. Du kommer vara helt fast i känslan av att det går för långsamt bara. Och den kommer folk känna runt omkring dig. Så du kommer bli ett as. Mm. Okej? Okay? Du kommer inte bli härlig att ha att göra med. Så de du skulle vilja få med dig på tåget kommer typ knappt gilla dig. Nej men så här är det. Jag ska driva ett konsultföretag som kan ja. göra massa olika saker. Ja. 
Och just nu känner jag att jag springer på de lätta bollarna. Som inte är läskiga. Just det. Och de är också jätteroliga. Mm. Och jag vill göra dem. Men jag kan inte göra allt liksom. Var inte du nära ut- utmattning? Jo. Ja. Du är fortfarande i det här landet. <laughs> ja. ja. Så lita inte på din hjärna så mycket. Utan gör mycket lätta grejer. Ska jag det? Absolut. Gör mm. lätta grejer och mm. återhämta. Mm. Absolut. Och det där var klipp från första nedslagen i Stockholm för våren. Det här är så jävla roligt. Så är det. Och i veckan så kör vi Malmö och Göteborg gånger två. Du kan se vilka biljetter som finns kvar för våren på johanneshansen.com live. Det kommer bli en kväll fylld med den mest konkreta inspirationen som du kan uppleva. Jag ser fram emot att se dig där. Då var det dags för veckans text från Instagram. Ingen berättade för mig när jag växte upp varför pengar inte gör mig rik. Eller det är inte helt sant. Jag hörde det från föräldrar, lärare och i flera låttexter. Men jag ville inte lyssna. Framförallt för att det kändes bara som en förlorares ursäkter. Och i många fall för att det var precis just det. Framgång kändes för mig som universalnyckeln till att lösa allt. Ingen nådde fram till mig med budskapet hur jag kan förlora samtidigt som jag vinner. Jag fick ta reda på det själv. Genom att sitta på andra sidan bordet av hundratals tomma ögon. Och tänka vad fan är det frågan om? Det behövdes för att det kunna få en verklig betydelse för mig. Men på ett sätt så är det väl egentligen självklart. Men känslomässigt så är det en väldigt sällsynt insikt. Att du kan ha allting som alla i din omgivning verkar vilja ha- och samtidigt sakna det som du behöver. Det där som betyder som mest för dig. Men jag skulle aldrig göra det så enkelt för mig- och säga att det betyder att vår strävan efter drömmar är meningslös- och det betyder verkligen inte att det är coolt att använda framgångsrikas misslyckande- som ett argument för att ge upp, skylla ifrån sig- eller peka på orättvisor och passivt bli expert på dina egna svagheter. Nej, det är fortfarande inspirerande att sträva efter att vara stark. Personlig styrka måste vara målet. Möjligheten att göra livet bättre för dig själv och så många andra. Men det betyder en annan sak. Jag vill att du ska bli smartare. Bygga ett liv som inspirerar och tillfredsställer dig i omgångar- och ibland på samma gång. I perioder kommer du att bli som bäst när du inte gör någonting. Upptäcker nya världar och glömmer bort vad du jobbar med för att prova nya saker en stund. För ett smart arbete, det är ingen sprint utan ett maraton. Och tillfredsställelse, det är ingen vetenskap. Utan en konstform. Hej Johannes, jag sitter och vrider och vänder på mig varje kväll för jag ska somna och vaknar med en klump i magen. Jag vill börja till hösten med att plugga och jag har bara jobbat på mitt nuvarande jobb i sex månader men har fått en så fin relation till min chef och kollega. Samtidigt så har det hänt väldigt mycket inom företaget som har gjort att jag har tankarna på studier istället. Och min fråga till dig är hur säger man upp sig? Kan man egentligen göra det på ett bra sätt? 
ska jag hinta om att jag vill börja plugga eller ska jag säga upp mig på direkten utan förvarning? Jag har verkligen ångest för det här att säga upp mig men samtidigt så vill jag så gärna plugga. Inte säkert att jag ens kommer in har man sagt upp sig i onödan då. Kan du inte ta upp någonting sånt här i din podd? PS, du är grym. Tack för det Sara och tack för frågan. Det är klart att du har en klump i magen, tänker jag. Det är ett stort steg du ska ta. Och du vill såklart inte göra någon besviken. Men jag tänker också att eftersom du har en så fin relation till din chef och kollega så är ju sannolikheten att de kommer att respektera ditt beslut ganska stor. Även om de såklart kommer att sakna dig och din insats. Så till själva frågan hur du ska säga upp dig. I vissa fall så gör man ju precis som du säger. Man går in till sin chef och säger att man säger upp sig och har bestämt sig för att gå vidare. Alltså i de flesta fallen gör man så. Och att du såklart kommer finnas till hands för en bra överlämning till en ny kollega eller till någon medarbetare under uppsägningstiden. Och sen kan du väl även lägga till att du kommer in senare under eftermiddagen eller om du kommer in dagen efter på ett möte med chefen igen. Så att hon eller han kan förbereda det praktiska. Så att det finns någonting du kan skriva under kanske eller någonting praktiskt om hur din lön ska betalas ut eller hur länge du ska vara kvar. Eller om du ska svara på några konkreta eller specifika frågor. Men vi kommer tillbaka till oron, tänker jag, eller ångesten. Och alla, alla tillbaka till ångest här som formulering. Jag har sån ångest. I det här fallet så finns det ju en oro eller en, snarare en rädsla för hur personerna ska svara på det. Det är det jag ser framför mig att det finns tankar om. Och alla chefer svarar ju olika på det såklart. Vissa är proffsiga, de allra flesta är det. Och accepterar ditt beslut direkt. Och de uppskattar också att du är proffsig och att det är såklart är tråkigt att du vill lämna- men att de respekterar ditt beslut och vill göra det bästa tillsammans under tiden som du är kvar. Sen kommer ju andra att såklart bli mer besvikna, kanske tysta eller krångliga. Och av dem så är det många som tar det personligt och börjar fråga, men varför? Hon vill sitta tillsammans med dig för att försöka övertyga dig om att vara kvar. Fråga om de kan ändra på någonting kanske eller förändra dina förutsättningar. Öka lönen, omplacera eller liknande. Eller ändra arbetsuppgifterna. Och det är absolut ingenting fel med det. Att, att man försöker ha dig kvar för man tycker om det och tycker att du gör ett bra jobb. Och, och om de gör det snyggt så förbereder de sig till nästa dag. När ni ses och så pratar de igenom det tillsammans med dig. Och då kanske du ändrar dig eller kommer överens om en längre uppsägningstid. För att de behöver ta in en ny person under tiden- som ska sätta sig in i ditt jobb som du gör just nu och då är det ju smart av dig att du kanske förhandlar till dig så att du får bra betalt för det om du har en viktig position. Sen finns det ju också en del, ganska få ändå, eh, riktigt dåliga chefer som ser din uppsägning direkt som ett misslyckande och kanske anklagar dig som vi som har lagt så mycket tid och pengar på dig eller hur kan du säga det här nu eller du måste ju förstå att och sådär. Och de kan ju, ska vi bara vända på det igen då, de kan ju givetvis också ha rätt. Du kan ju ha varit en idiot, du kan ställa en massa krav, fått dem att anpassa rollen kring dig, tagit på dig stora ansvar, sagt hur fantastiskt allt känns och sen vänder du helt om och säger upp dig. Ja, du fattar. En anställning fungerar ju i stort sett som vilken relation som helst. Ibland fungerar den bättre och man har bättre kommunikation och hörs oftare och förstår varandra mer och ibland inte alls. Och när vi har fått en liten större bild på det nu så tänker jag att det ska bli mer specifikt för just dig. 
Och jag tänker på hur du formulerar dig. Alltså jag förstår att relationen är viktig för dig. Och att det kanske till och med är så att du är lite rädd för att säga det eftersom du kan bli lätt påverkad. Det är det jag tror som är en av anledningarna till varför du ställer frågorna också. Så att även om du vet att du vill sluta och plugga så kanske du är orolig för att de kommer övertyga dig om att vara kvar. Eller för att du bara är rädd för att de ska bli arga eller besvikna på dig. Och då förstår jag varför du skriver de här frågorna. Så till, till fråga nummer ett, kan man säga upp sig på ett bra sätt? Ja, absolut kan man säga upp sig på ett bra sätt. Som jag var inne på tidigare. Man säger upp sig och är schysst och trevlig och till hands. När du nu har en bra relation till dem så tycker jag att du ska berätta vad som hänt och vad du bestämt dig för. Och att du tycker att det är såklart är tråkigt för att du mår så bra tillsammans med dem. Men att du vill plugga. Sen säger du det här med att det kommer utan förvarning. Och då tänker jag så här, hur, hur skulle det annars komma? Om, jag tror att alla uppsägningar kommer utan förvarning på ett sätt. Det är klart att man kan känna i luften av att någon har velat lämna över tid. Men om du hela tiden berättar det vad du tänkte. Eller att du kanske inte vet om du kommer vilja vara kvar till hösten. Eller inte vet om du vill jobba där. Ja, det tycker jag är ju väldigt oproffsigt. Därför att då går så mycket tid till att tänka på, kommer hon vara kvar eller inte? Som skulle kunna gå till att göra ett bra jobb tillsammans istället. Så, så tycker jag inte man ska göra. Så att med andra ord så kommer de flesta uppsägningarna som, ja, inte en chock kanske, men i alla fall utan förvarning. Och sen säger du, det är inte ens säkert att man kommer in på utbildningen. Och då blir jag lite förvånad. Därför att då betyder det alltså att du säger upp dig nu utan att veta om du kommer in. Och det tycker jag väl inte känns helt smart. Jag hoppas i alla fall att du har ansökt. Och det är klart att du har sagt upp dig i onödan då. Om du säger upp dig för att du känner någonting just nu men inte ens har tagit i mål. Du vill ju se till att de överlappar smart. Alltså det vill säga att du kan gå i mål med anställningen och sen börja plugga ganska direkt. Så det tycker jag att du ska göra först nu, alltså ansöka och komma in. Men sen, så utifrån om den situationen ser ut som du beskriver den, eller som jag tolkar den, då tycker jag absolut att du kan prata med din chef om att du ansöker till utbildningen och att om du kommer in så vill du gå ner i tid eller avsluta anställningen. Du kan kanske plugga på distans annars och plugga upp dina betyg för att sen komma in nästa år. Men, men kom ihåg nu att jag bedö- det här rådet jag ger dig nu är bedömt på att du har en bra relation till din kollega och chef. Och att du tror att de kommer ta det på ett bra sätt. För att om du inte tror att de kommer göra det, eller inte vill göra en bra övergång tillsammans med dig, då skulle jag vänta tills jag kommer in och har en alternativ plan innan jag säger någonting. Och sen utgår jag också från att du tycker om ditt jobb. Men du skriver även att mycket har förändrats på arbetsplatsen, så det kanske du inte gör längre. Och då tycker jag att du ska passa på att söka ett nytt jobb samtidigt som du ansöker om utbildningen. Så att du åtminstone känner att du går vidare efter sommaren. Även om det inte är just direkt den utbildningen som du siktar på som du kommer in på. Utan att du går vidare till ett nytt jobb under tiden. Lycka till! För daglig inspiration så hittar du sidan på Facebook Johannes Hansen. Eller LinkedIn där du följer min personliga profil. Men även såklart bilder, stories och personliga reflektioner på Instagram. Jag har tänkt göra lite fler inlägg om ledarskap framöver för att ni ställer många frågor om det och fortsätt gärna göra det och skicka era tankar till 
info@johanneshansen.com och skriv podden i rubriken. När det kommer till uppdrag för ledningsgrupper och ledarskapsprogram för chefer, då är det mycket bättre att ni kontaktar magnus@johanneshansen.com direkt istället för att inboxa mig på Facebook eller LinkedIn. Där får du snabbare svar och det vill vi att du ska ha. Ledarskapsprogrammen genomförs under 6 till 24 månader och utgår ifrån metodiken i boken Tafflav. Och beroende på vilka behov ni har så anpassar vi. Men resultaten handlar om allt från att sätta strategiska prioriteringar för verksamheten till att utveckla kommunikation, arbeta genom förväntningar i ledarskapet, sätta en positivt utmanande kultur, etablera arbetssätt och uppleva känslan av att vara modigare och mer handlingskraftiga som chefer. Ser fram emot att höra ifrån er. Den här veckans fråga är hur mycket pengar läcker ditt ledarskap? Och det är en rubrik som jag tycker väldigt mycket om för att den leder mig till en bra tankeövning som vi kan göra tillsammans. För det kräver att vi börjar tänka på vad det betyder att vara en värdefull ledare. Och du behöver ju inte ha titeln chef för att kunna tänka kring ledarskap. Du kan ju ställa dig själv frågan på vilket sätt behöver jag ledarskap för att göra ett bra jobb? Nu på dagarna, när du gör dina arbetsuppgifter, vad betyder det för dig att du har ett bra ledarskap? Eller om du driver ditt egna ledarskap i företaget som du själv äger, vad skulle det betyda för dig att ha ett bra bollplank? Du kanske pluggar och behöver ledarskap i form av en lärare eller en studiekamrat. Du kanske tränar en sport och behöver ledarskap. Eller så är du chef för en, tio, hundra eller tusen personer och behöver utöva ledarskap, men även ha ett eget. Och jag sätter igång den här övningen med tre rubriker. Och nu väljer jag att använda läcka pengar som det du vill undvika. Man skulle lika gärna kunna sagt att du läcker energi eller läcker motivation. Men jag tycker det blir så mycket tydligare att det liksom kostar att du är en dålig ledare. Eller att du har ett dåligt ledarskap. För det gör det ju faktiskt. Jag vill att det ska göra lite ont i dig. Därför att de flesta verksamheterna vill ju tjäna pengar. Och då blir det tydligt när det faktiskt kostar pengar att göra ett dåligt jobb. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50-80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Men jag kan ju också lägga till att jag inte ger dig de här perspektiven för att du ska gå till din chef eller lärare eller partner eller kollega och säga du är dålig och jag vet min sann hur du ska göra istället. 
Utan jag vill att du ska använda de här insikterna nu för att du själv ska bidra. Uttrycka vad du behöver kanske. Eller hjälpa ditt team för att bli bättre. Och om du inte vet det bara som en parentes så hjälper du liksom ingen med att gnälla över att du minns han vet bättre eller hur andra borde gjort. Och då kanske du tänker, är det så? Och då måste jag svara precis. Vi börjar med rubrik nummer ett. Ett vinnande team har en inspirerande riktning. Att vänta på beslut läcker pengar. Det är väldigt vanligt att jag träffar ledare som har fastnat i viktiga beslut. Med argument som det är rörigt just nu. Det är mycket som inte är på plats än. Jag måste invänta det här eller det här. Och i stunden så känns det såklart som en verklighet. Vi vet kanske inte riktigt var vi är på väg. Så det känns som att vi lever i en total osäkerhet och den paralyserar oss. Men det är viktigt att inte gå med på det. För att nej, du har inte alla svaren. Men det är inget argument för att vänta med beslut som du faktiskt kan fatta direkt här och nu. Ändå. För det är sällan, nästan aldrig så, att allt är osäkert. Oftast finns det bara ett par saker som är osäkra. Och därför väntar du tills du vet allt exakt. Även om det kanske inte ens går. Och för att det ska vara lätt att relatera till så kan jag ta ett par exempel i det lilla. Du kan ju till exempel titta på möjligheter, vad du vill jobba med, fast du inte är helt säker på var du vill bo. Eller hur? Det är inte så att det skiljer sig jättemycket mellan att jobba som mäklare i Sundsvall eller Ystad. Men det kan lätt bli så att du blir paralyserad och inte ens tittar på möjligheter, vad du vill jobba med, för att du inte vet var du ska vara någonstans. Eller, oavsett om du spelar i just det här laget eller något annat lag i nästa säsong så finns det ingen anledning att skjuta på att göra den där analysen tillsammans med en ny PT eller lägga upp det där nya träningsprogrammet. Men det är lätt att fastna att du ska ha allt på sin plats först. Eller, du vet kanske inte om du behöver säga upp två personer till hösten men varför skulle du vänta med att sätta dig ner och göra klart de här tankarna på hur löner och bonus ska se ut för resten av gänget? Bara för att du inte vet hur många de kommer vara. Det kommer ju bara sätta dig med ännu mer jobb till hösten. När det både känslomässigt blir jobbigt att säga upp människor. Och du också ska möblera om i organisationen. Och ovanpå det ska sätta de här nya lönerna. Så gör det nu ändå. Precis som vi alla kan relatera till att du inte vet om ni kommer vara tillsammans för evigt. Men du vet att du inte trivs med tapeten i sovrummet. Så gör någonting åt den. Eller hur? Istället för att fastna i frågan om ni ska vara tillsammans. Om det nu inte är så att tapeten bara blivit en symbol för att du egentligen måste prata ut om någonting. Men i många fall, bara för att du inte är helt klart på hur det kommer att se ut i framtiden- så avvaktar du med massa beslut som du faktiskt vet svaret på. Och precis samma sak är det när det gäller kontoret. Ni väntar tills ni flyttar in till någonting större så att ni lever och jobbar i någonting som ser skit ut just nu bara för att det kommer bli bättre längre fram. Som ledare så behöver du både lösa mycket av de mindre utmaningarna hela tiden Se till att bollen rullar så att säga. Känna att det finns ett momentum i beslutsfattande. Det måste finnas en känsla av att vi rör oss framåt. För det är det som gör att ditt team känner att det är viktigt 
och ganska akut att få saker gjort. Börjar du vara bromsklossen själv som ledare så kan du räkna med att mycket kommer stanna av eller gå betydligt mycket långsammare. Men i det stora så blir det såklart ännu viktigare. Världen i sin helhet och storlek är osäker. Och det är lätt att även här så smyger det här viruset in i ditt huvud. Att allt kanske förändras. Du vet ju inte ens om du vill jobba med det här om tre år. Du vet inte om du vill bilda familj. Du kanske inte vet om du vill bo i Sverige. Du vet inte vilka produkter som kommer sälja bäst såklart. Och du vet kanske inte ens om du kommer känna för att gå klart den där utbildningen som du kommer börja med. För att allt kanske förändras. Men tänk nu. Det här är otroligt viktigt. Vi behöver kontra den där inre rösten som menar på att allt är osäkert och inse att väldigt mycket förändras inte alls. Det allra mesta löper liksom bara på. Det blir ungefär vad det blir om man spolar framåt bara och det brukar bli ganska bra. Det är därför du som ledare för ditt eget liv men framförallt om du leder andra människor för då finns ett större ansvar så ska du vara tryggheten, stabiliteten, någon att luta sig mot. Genom att du sätter ut en riktning så vi runt omkring oss genom att du sätter ut en riktning så att vi runt omkring dig kan i lugn och ro jobba framåt mot den målbilden. Och även om vi innerst inne vet att du ljuger lite för att du kan inte vara helt säker. Det kan ingen. Så spelar det ingen roll. För vi väljer att lita på det ändå för att vi behöver det. Men när du börjar svaja för mycket, då smittar det av sig. Så blir vi alla vilsna. Och vi gör inte längre vårt bästa. För tvivlet skakar oss. Och då läcker du som ledare pengar. Och om du är medarbetare och känner att du har stannat av, då är det viktigt att du formulerar för dig själv vilka beslut du vill ha riktning kring. Så att du kan fatta dem och röra dig framåt. Rubrik nummer två. Vinnande team behöver tydliga förväntningar. Att inte förstå vad du ska göra, det läcker pengar. Det kan du ju börja fundera på i ditt privatliv. Det är ganska lätt att relatera till. Vad händer när du inte riktigt vet vad du ska göra? Har du märkt hur fort tiden går och hur du typ inte gör någonting vettigt? Det kan ju faktiskt vara härligt då och då, det är rimligt- men det är såklart ingen arbetssituation som fungerar särskilt bra. Om du är en ledare, hur väl vet dina medarbetare vad som förväntas av dem? Som ledare kan du inte vara nog kritisk mot dig själv i den frågan. Både på kort sikt och lång sikt. Och om du är medarbetare, vet du vad som faktiskt förväntas av dig? Samma här. Se till att få det tydligt för dig själv. För det är otroligt viktigt. Varför kanske du undrar? Jo, därför att alla människors psykologi är fylld av ursäkter. En lätt ovilja att göra svåra saker. Och undvika det som är nytt och läskigt. Det betyder att väldigt mycket tid på dagarna ägnas åt att skjuta upp de viktigaste uppgifterna. Och istället hantera enklare uppgifter- men det blir ett lite dåligt samvete där för att du vet ju om att du gör det så du kompenserar med att göra för mycket av mindre viktiga uppgifter. 
Även om du är den mest motiverade och produktiva medarbetaren så har du ofta svårt att se vad som är tillräckligt bra. Så vad som händer då är att du ger ofta för mycket tid åt det som du inte alls borde lägga tid på. Okay? Därför är det ditt jobb att regelbundet göra det övertydligt vad du förväntar dig av din omgivning. Är du ledare för dina medarbetare? Men också gentemot dig själv om du nu är den här produktiva medarbetaren. Se till då att du jobbar på rätt saker. För det sparar energi, tid och undviker onödig frustration. Och självklart det sista och det viktigaste för dig som vill producera snabbt. Du går ju i mål betydligt mycket snabbare. Men för att göra det här ännu tydligare för dig så vill jag ge ett par teman för förväntningar som du kan tänka kring. För det är oftast den vanligaste motfrågan jag får när jag börjar jobba tillsammans med en ledare, en ledningsgrupp eller ett team. Och vi ska få ner förväntningar. Hur börjar jag formulera ner förväntningar? Vad tycker du Johannes att jag ska ha för förväntningar på gruppen eller på personen? Så det är ju såklart inte första gången som du hör någon säga att du behöver bli tydligare fatta beslut eller vara konkret i förväntningar. Men jag vill göra det tydligare just nu vad det betyder för dig. Så att ett par teman som är värdefulla att kasta sig in i. Det första tycker jag är viktigt det är att ni vill få mer gjort på begränsad tid. Alltså antingen om du nu ska sätta förväntningar på dig själv för att det är ett smart sätt att börja den här tankeövningen eller om du ska göra det tillsammans med gruppen. Då är en rubrik ni ska få mer gjort på begränsad tid. Eller hur? Du vill att teamet ska vara så produktivt som möjligt. Det vill säga få så mycket viktiga saker gjorda på så kort tid som möjligt med bra kvalitet. Så om ni ska få mer gjort på begränsad tid, vilka förväntningar ska ni ha på varandra? När ni väl har möten, kom förberedda till exempel. Det är en tydlig förväntning. Och vad betyder det då att komma förberedda? Inför vilka möten betyder det att vara förberedd? Och hur gör man det? Vem ska få tycka till om vilka frågor? Och när ska man få tycka till? Och när går deadline ut? Alltså det vill säga, finns det någon ansvarig för en uppgift eller ett projekt? När vill den personen ha input? Och när har fönstret stängts? Vilka möten ska ni ha? Hur långa ska de vara? Vad får man inte ta upp på vissa möten? Och vad ska man ta upp? Och sen när ni väl kommer på plats, hur styr man möten så hårt som det bara går så att de håller tiden och vi alla får ut det vi vill ha ut av mötet? Och vad är skillnaden på att fatta en massa beslut och när ska vi vara kreativa? Ja, du fattar. Förväntningarna på hur ni jobbar för att få mer gjort på begränsad tid är rätt avgörande, speciellt i ett företagsklimat som kanske är öppet där alla tenderar att skjuta in frågor till varandra på olika sätt och stämma av och bolla med varandra ganska ofta och utöver det att konstant vara tillgängliga på telefon, sms och mejl. Hur ska ni få mer gjort på begränsad tid? En bra rubrik för förväntningar. Ett annat tema det är olika åsikter, diskussioner och konflikter. För att ni vill tycka olika och det kommer leda till konflikter. Och här spelar det ingen roll om ni är ett team eller om ni har en kärleksrelation eller om ni är en familj. Ni vill ju att människor ska vara som de är. Alltså det vill säga vi har olika perspektiv på saker och vi har olika åsikter och vi kommer från olika platser. Och då kommer vi tycka olika och vi kommer ha konflikter. Om vi ska jobba bra tillsammans 
så kommer vi känna att det skaver då och då. Och om ni har en stark drivkraft utöver det så vill ni att det ska leda till konfrontationer eller konflikter. Hur ska ni hantera det när det händer? Kan ni sätta regler för det? När två stycken har en konflikt, hur ska ni medla och vem fattar beslut? Hur kan ni på bästa sätt lägga egot åt sidan så att den bästa idén vinner? Hur ska resten av gruppen agera när de ser en konflikt? Ska man ens få prata om konflikten eller om de olika åsikterna bakom ryggen på varandra? Eller är det alla medlemmars i gruppens ansvar att se till att personerna som har en konflikt pratar med varandra och hanterar relationen professionellt? Vad är ditt personliga ansvar när du är en del av gruppen? Så sammanfattningsvis, temat olika åsikter, diskussioner och konflikter. Sätt förväntningarna på hur ni ska jobba tillsammans. Sen har vi temat kommunikation. Hur ska ni kommunicera med varandra på bästa sätt och det mest produktiva sättet? Kom ihåg att det mest produktiva sättet är verkligen inte alltid det snabbaste sättet. Ett tips är till exempel sluta svara på varandras mejl jämt, samla ihop punkter som ni behöver prata om och ta det på möten. Och sköt småfrågor i någon form av task management system där ni kan hålla ordning på vad ni faktiskt håller på med. Skjuter ni för mycket till varandra, regelbundet, och av ren lathet bara vidarebefordrar ogenomtänkta svar, då kommer ni snarare blockera produktivitet. Då kommer ni snarare göra det svårt för människor att få bra perspektiv. Så red ut hur ni ska kommunicera och på vilka sätt och vilka vägar. Och sen så har vi min favoritpunkt, övergripande prioriteringar. Hur ska ni prioritera om någonting blir fel? När någonting tar mer tid än ni planerade. När någonting är otydligt. För standardsvaret är ofta. När någonting drar ut på tiden och vi har planerat dåligt och det blir för mycket. Ja, då jobbar vi bara hårdare. Eller när vi ska växa 10% per år. Ja, då ska vi pressa människor 10% hårdare per år. Så för varje år som vi blir mer framgångsrika, då kommer alla i personalen må sämre. Det är beslutet vi har fattat här tillsammans. Så skärp er och sluta fatta den typen av ogenomtänkta och idiotiska beslut. Bli bra på att se vad ni kan åstadkomma under en viss tidsperiod. Tävla absolut. Bli smartare och bättre. Men var lika snabb på att zooma ut och skära ner, ta bort och framförallt skapa den större kartan så ni förstår var ni är på väg. För det är liksom mycket roligare att jobba då. Förväntningar har alltså stor betydelse. Och det är värdefullt att göra jobbet innan. Men såklart ifall man inte har satt förväntningar och ser på vilket sätt konsekvenserna nu spelar ut sig i organisationen. Samla varandra. Prata igenom de här rubrikerna. Och börja kanske med den rubriken som alla känner det här är störst fokus eller det här är viktigast att prioritera just nu. För om det misslyckas så läcker det mycket pengar. Det var alltså förväntningar. Jag tänker att vi kliver in i rubrik nummer tre som är att vinnande teamen behöver ett modigt ledarskap. En feg kultur läcker pengar. Förra avsnittet i podden handlade om mod så ifall du direkt tänker på att jag vill träna upp eller lära mig själv att bli modigare då ska du kliva in i det avsnittet efter det här. Vi har högt i tak på det här stället. Det brukar ofta vara en formulering man använder som ett skämt för att bevisa att det verkligen inte alls är så. Det är inte särskilt svårt att svara på frågan, är du en modig ledare? 
Du behöver bara svara på följdfrågan. Utmanar du dig själv regelbundet? Gör du saker som du tycker är läskigt och är rädd för? Tar du personliga risker? Du känner i kroppen när du är en modig ledare. Och även när du har en modig ledare. För det finns liksom en del av dig som känner att du inte riktigt kommer undan på ett positivt sätt. Du är liksom fylld med energi för att visa upp ditt bästa. Du vill hålla en hög standard och du vet att du uppmärksammas för att utmana dig själv. Och du känner i kroppen att du har momentum. Här är några saker som du ser hända regelbundet om du upplever ett modigt ledarskap. Du får snabb feedback även när den är jobbig. Du blir uppmuntrad till att formulera dig själv tydligare och lyfta problem regelbundet som du kan se. Du hör din ledare ta ansvar för alla misslyckanden i teamet för att personen vet att den är ansvarig, så den har din rygg. Du känner att det är okej att erkänna dina brister och även kunna berätta vad du gör bra. För andra, inklusive din ledare, gör också det. Du kan utmana din chef för att få rätt förutsättningar och du blir också utmanad själv till att faktiskt göra det bästa med det du har. Som du kanske tänker, många inte helt bekväma samtal, såklart. Därför krävs det förväntningar och det krävs mod. Bara genom att lyssna på det här som jag har gått igenom hittills så har du säkert fyllt på din lista på saker som du skulle vilja göra eller känner att du behöver göra. Och om inte, pausa mig nu direkt och sen skriver du ner det du tänker på. Ett tips är att det finns en person som du behöver prata med. Ett annat tips är att du vill sätta dig och tänka igenom ditt ledarskap. Vad har du luckor någonstans? På vilket sätt kan du bli bättre? Om du är modig så får du det gjort. Annars är du feg. Och ett fegt ledarskap, det läcker pengar. Just nu har vi en väldigt härlig push på recensioner för podden för att vi vill ju inspirera fler till att hitta hit. Så kliv in på podden i iTunes, scrolla ner till betyg och recensioner och sen klickar du i hur många stjärnor du vill ge den. Och kom ihåg att det är inte är din framgång som är inspirerande. Det är din ambition och timmarna av träning. Priset du har betalat. Det är hur du har förtjänat dina mål som är inspirerande att du gör jobbet. Så när du uppnår dina mål, se då för fan till att du inte ställer dig framför spegeln och får för dig att du är speciell, eller har gener som andra saknar. Nej, det är inte att du har nått fram, det är att du strävar. Det är inte att du saknar rädslor som gör dig modig, utan att du är rädd, men gör det ändå. Det är inte vad du skapar som får mitt hjärta att slå lite snabbare. Det är mödan och kärleken för drömmar som en gång var någonting som bara du kunde se när du slöt dina ögon. Men kom också ihåg att du inte gör det bara för din egen skull. Drömmar du förverkligar betyder hopp och slår gnistor, tänder elden för fler än du kan föreställa dig. För att du skapar utan att anpassa dig till vad de andra tycker är rätt eller fel för att du har lärt dig att åskådarna på läktaren alltid kommer tycka. Det är enkelt att tycka, bekvämt att döma. Du behöver inte ha gjort någonting eget för att tycka att någon annan har gjort fel. Så du kommer få ta skit. Men du förstår varför och går med på det. 
Men det finns egentligen bara en sak du förtjänar att höra. Och det är tack för att du vågar. Tack för att du riskerar. Tack för att du bygger styrka. Och tack för att du fyller världen med din personlighet. Tack för att du bevisar att ingen av oss har gjort vårt bästa än. Veckans avsnitt släpps i samarbete med Vasakronan som har visionen den goda staden där alla människor trivs och verksamheter utvecklas. Och specifikt Vasakronans flexibla erbjudande Arena, ett coworking i världsklass. Vill du lägga mindre tid på ditt kontor och mer tid på att bygga verksamheten och göra affärer? Ja, då hittar du Arena i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Och du vill uppleva dem. Genomtänkta miljöer med design som tar hänsyn till ergonomi, ljus, ljud och till och med doft för att skapa en inspirerande känsla för ditt arbete, dina möten eller konferenser. Med service i framkant, flexarbetsplatser, lounger och mötesrum efter behov har de samlat all sin kontorskompetens och skapat en unik arbetsplatslösning. När ni växer eller skär ner eller kanske har ett kontor utanför stan och vill kunna representera och ta möten centralt Byta miljö när ni har kreativa möten, workshops eller föreläsningar. Ja, då är upplägget enkelt och kostnadseffektivt med flexibla medlemskap utan långa bindningstider. Där ni kan växla upp eller växla ner helt anpassat efter era behov. Upptäck en supermodern arbetsplats on demand. Du hittar allt du behöver på vasakronan.se arena där du även kan fylla i dina uppgifter om du vill bli kontaktad direkt. Tack till Vasakronan Arena, flexibla arbetsplatser i världsklass. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. 